0: Dans cet épisode, nous allons parler de gynécologie naturopathique, de réappropriation de son corps et de sa santé, mais aussi de miroirs, de spéculum et de lampes de poche. Waouh <rire> Pour ce faire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rina Nissim. Bonjour Rina Bonjour Alors Rina, quelques mots sur vous. Infirmière de formation initiale, vous êtes devenue au fil du temps et des expériences une naturopathe féministe. Vous avez beaucoup œuvré pour la santé des femmes dans votre pays, la Suisse, mais aussi sous d'autres latitudes. Et je vous retrouve à Genève, plus précisément à l'espace Femmes International, qui est aussi le siège de votre maison d'édition Mama Mélisse. Un lieu important lié à votre histoire, votre engagement. Un engagement qui remonte à loin. Dans l'un de vos derniers livres, Une sorcière des temps modernes, vous racontez que, enceinte à 17 ans, vous vous rendez compte que l'accès à l'avortement n'est pas aisé. Vous vous liez alors au mouvement d'émancipation des femmes de l'époque et c'est là que vous tombez, si l'on peut dire, dans le chaudron du self-help. Le mouvement de libération des femmes, si j'ose. Le, le MLF, mouvement de, de libération, libération des, des femmes. femmes. Pouvez-vous nous parler de cette histoire collective qu'est le self-help et de ce qui se cache sous cette appellation
1: Avec grand plaisir. Alors, le self-help, c'est un mouvement de réappropriation du corps. C'est une démarche qu'on ne fait en général pas individuellement, mais collectivement, d'apprendre à s'observer, regarder comment est fait notre corps, éventuellement même apprendre à mettre un spéculum, voir non seulement sa vulve, mais éventuellement aussi le col de son utérus. Et peut-être apprendre à se réapproprier un certain confort, une certaine confiance et aussi une certaine capacité peut-être de traiter quelques problèmes simples quand ils se présentent et avant qu'ils ne soient trop graves. Voilà, c'est un mouvement de réappropriation du corps. Donc c'est une démarche collective qu'on a vécue au sein du mouvement de libération des femmes. Il faut se mettre dans le contexte de la fin des années 60, début des années 70, il y avait des groupes de conscience, nous appelions ça des groupes de conscience, on appellerait ça aujourd'hui peut-être des groupes de parole. C'est des femmes qui s'installent ensemble et qui discutent de leur histoire, qui partagent leur histoire et qui se rendent compte que finalement, le personnel est politique. Et que ce que nous vivons, nos difficultés avec nos pères, frères, professeurs, médecins, ne sont pas si individuelles, que ce sont des histoires que nous avons passablement en commun. Le mouvement hashtag MeToo aujourd'hui ne parle pas d'autre chose.
0: C'est ça, vous avez replacé dans un contexte, donc c'est né aux États-Unis, hein, c'est ce que vous expliquez aussi dans, dans votre livre, euh, avec. Cette idée au départ d'une contestation en fait hein, du, du pouvoir médical, ça interroge les rapports de pouvoir à l'époque euh, et les, les rapports comme vous l'avez bien dit entre femmes et hommes et avec le monde médical avec deux ouvrages clés hein, qui que moi j'ai trouvé vraiment passionnant hein, euh, infirmière sage-femme et sorcière de Barbara Ehrenreich et Derringerlich et aussi notre corps nous-mêmes du Boston Women's Health Book Collective une... D'ailleurs, c'est intéressant de, de, de mentionner qu'il y a une nouvelle version. Hein, qui est Une en... nouvelle
1: édition française, en effet. Il y a une nouvelle édition française, mais qui est repartie de zéro, si vous voulez. Ce n'est plus une traduction-adaptation de, de l'ouvrage états-unien, dont il y avait déjà une version française en 1971, sauf erreur de ma part. Et cette nouvelle version, elles sont reparties à zéro, donc elles ont refait toutes les interviews, tout recueilli des témoignages de femmes d'âges différents, de... de d'histoires différentes, pour réécrire pour ensemble. Mais elles ont néanmoins gardé le titre, et le Boston Women's Health Collective, qui existe toujours, leur a autorisé de
0: garder ce titre, parce qu'elles ont continué dans
1: la même démarche,
0: si vous voulez. Mm -hmm. Et euh, alors, vous disiez effectivement que c'était donc des groupes de conscience qu'on appellerait aujourd'hui des, des groupes de parole, donc euh, c'était une petite dizaine de, de femmes, en fait, qui se retrouvaient à la fois donc de ce que j'ai compris pour raconter leurs histoires personnelles, et aussi pour un peu faire justement les travaux pratiques. Hein, ce que vous... Alors pas toujours, la plupart des
1: groupes de conscience du, du MLF de l'époque ne faisaient pas de travaux pratiques, c'était des groupes où on discutait essentiellement, mm -hmm. donc c'était verbal comme affaire, euh, euh, peut-être lecture de livres, discussion sur la base de livres ou des choses comme ça, mais c'est le groupe Selfhelp qui était un groupe qui faisait à voilà. la fois ah, voilà. euh, mm -hmm. prise de conscience
0: et, et à la fois travaux pratiques, c'est spécifique au groupe Selfhelp, si vous voulez. Et il y a eu un moment, en fait, hein, de... Vous parlez de cette fameuse conférence où il y a deux Américaines dont je me souviens plus le nom. Carol Downer and Debra, uh, Debra,
1: whatever, ouais, euh, qui, qui débarquent, sont... en
0: fait. Et, et là, ça a été un peu un, un tournant pour ah, nous.
1: Ça a été monumental pour nous, cette visite de ces, de ces deux femmes qui venaient donc euh, de, de Californie. Et euh, elles étaient déjà très avancées dans leur démarche, très à l'aise. Et voilà que dans une grande salle où il y avait environ 200 femmes, euh, elles se déshabillent, elles font une démonstration d'auto-examen euh, sur une table. Et on était toutes sidérées. Il faut imaginer Genève, la ville de Calvin, vous imaginez C'est <rire> quelque chose d'extraordinaire. Et le lendemain, il y a eu un atelier où un plus petit nombre de femmes se sont revues, où elles nous ont un peu plus... Euh, elles ont un peu plus partagé leur expérience et, et elles ont vraiment lancé cette, euh, cette démarche self-help. Elles ont fait toute une tournée en Europe, pas seulement chez nous, hein, mais, euh, mais en Italie également, en Allemagne également et même en France. Et c'est intéressant de voir dans quel pays ça a pris et dans quel pays ça n'a pas pris. C'est intéressant. Ben, en Allemagne et en Suisse, ça a pris, si vous voulez. Ces groupes, euh, non seulement sont nés, mais se sont développés. ont créé des centres de santé de femmes. Euh, en Italie aussi, mais en France, Quelque part, ça n'a pas vraiment pris. Pourtant, il y a eu des groupes self-help euh, en vous France.
0: Et que ça n'a pas pris en.
1: Je ne sais pas, ce serait toute une, euh, tout un travail à faire pour comprendre euh, euh, l'intellectualisme français. Vous avez eu des, des Simone de Beauvoir, euh, des Lucie Rigaret, euh, des Meilleurs et j'en passe, mais peut-être pas
0: vraiment. Une démarche aussi pratique, je ne sais pas. Euh... Mmh. Petit à petit, bah, vous êtes pris en fait par ce. Bah, justement, ça, ça vous ouvre des horizons, on va dire ça comme ça. Et vous allez vous former, hein, de ce que j'ai retenu, aux États-Unis aussi. Vous allez dans des centres justement de santé de femmes euh, en Allemagne. Alors, nous commençons notre propre groupe Self-Help ici à Genève et mmh. nous faisons
1: nos expériences ensemble. Nous commençons à travailler sur les vaginites, sur, euh, sur les choses pour lesquelles, justement, les gynécologues ne s'intéressent pas énormément. C'est vrai que l'allopathie, si vous voulez, la médecine moderne occidentale, elle est excellente en aiguë, mais en chronique, ça devient moins intéressant. Si vous voulez, par exemple, pour une femme qui a une vaginite ou une cystite euh, tous les deux, trois ans, ça va très bien. Elle prendrait un traitement antibiotique, elle serait soulagée, ce serait formidable. À partir du moment où elle a un problème chronique, qui se répète peut-être après chaque règle ou après chaque rapport avec pénétration, là, ça devient un peu plus compliqué. L'allopathie est un peu moins intéressante, si vous voulez. C'est là que ça vaut peut-être la peine de commencer à essayer de comprendre les cofacteurs qui pourrait y avoir, essayer d'avoir une approche un peu plus globale. Et c'est là, éventuellement, que nous pouvions travailler et, et avancer. Et donc, nous avons avancé comme ça ensemble dans ce groupe. Et en effet, nous avons été visiter d'autres groupes pour voir ce que les autres faisaient, en particulier en Allemagne, où il y avait déjà des, des centres de santé de femmes, et qui travaillaient un peu sur les mêmes questions que nous. Et en effet, c'est seulement plus tard, euh, aux États-Unis. Donc, euh, aux États-Unis, c'est quand j'ai fini mes mes études euh, d'infirmière. Donc, c'est 75, 76, euh, 75, 76. Euh, et là, il y avait une cinquantaine de, de, de centres de, de santé de femmes aux États-Unis, les Feminist Women's Health Centers, les Emma Goldman Health
0: Centers. Il y en avait plein, quoi. Euh, C'était extraordinaire. Mmh. Et, et alors justement, il y a deux idées que j'ai trouvées très intéressantes par rapport à, au self-help, c'est que vous disiez, et ça me semble très juste, qu'on ne peut pas devenir une soignante pour les autres avant d'avoir expérimenté les choses par soi-même et ça me paraît, ça paraît tout simple comme idée mais je suis, enfin, je pense que c'est important de, voilà, de le poser tel quel c'est n'est pas anodin de, de vouloir soigner les autres. Et je pense que voilà, c'est un cheminement. C'est ce que moi, j'ai compris aussi. Il y a beaucoup de soignantes, en effet, qui sont parties sur des expériences personnelles. Euh, je
1: prendrais mon propre exemple, ou l'exemple d'Adélaïde Eulick, qui est l'auteur de Luna Yoga. C'est un livre de, de yoga pour les femmes. Elle aussi, elle est partie d'une expérience personnelle. Bon, voilà, elle avait une dysplasie du col de l'utérus qu'elle parvenait pas à traiter. Et, et elle a fait une démarche personnelle. Et qui a tellement bien marché qu'elle s'est dit, ah bah ben, si ça marche si bien, <rire> ça vaut peut-être la peine de le partager avec d'autres, n'est-ce pas mmh. C'était mon cas aussi, c'est le cas de nombreuses d'entre nous. On est parti sur nos propres soucis, nos propres forces et faiblesses. Au sein de ces groupes aussi, quand on a un groupe de 6-8 femmes, on a forcément déjà 2-3 situations qu'on peut mettre en commun et sur lesquelles on peut
0: apprendre et, et, et progresser. Mmh. Et ce que vous, parce que vous disiez, vous partez de vos propres expériences. Est-ce que je vous ai déjà entendu dire, c'était effectivement, pour une femme, il est parfois plus facile de tomber malade que de se révolter. Ça, c'est une phrase que, que, vous, que vous répétez régulièrement. Et qu'est-ce qu qui se cache derrière, derrière, derrière
1: Il se cache ma propre expérience, ma compréhension de, voilà, je suis, je suis née dans une famille juive, orientale. Ah voilà, c'est plutôt patriarcal comme, comme, comme ambiance. J'ai un père très dominant, j'ai un frère aîné assez dominant. Et c'est vrai que j'ai été très malade dans, dans, dans ma petite enfance, néphrite, pneumonie, tuberculose, alors que mon frère n'était pas malade du tout. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, évidemment, on n'a pas, pas, pas la même histoire, mais euh, en effet, ça m'a pris longtemps de comprendre qu'il y avait non seulement des complexes d'infériorité, mais même une inhibition. Euh, je n'avais pas les mêmes autorisations que lui par rapport, à, par rapport à grandir, par rapport à étudier, par rapport à toutes sortes de choses. Et je pense que j'avais plus d'ambition que cela. Il devait y avoir quand même beaucoup de... de plus que du ressenti, quoi. De l'auto-dénigrement, de la frustration. De je pense aussi que j'étais trop éponge. Et probablement, je devais, je devais pomper beaucoup... Euh, les angoisses de ma mère, enfin il faut imaginer, c'est des parents euh, qui ont échappé à la déportation, qui ont vécu le siège de Jérusalem. Il y avait beaucoup de, beaucoup de peur, énormément de peur. Ça a certainement euh, déprimé mon méridien du de, de Rhin, c'est certain. <rire> voilà, donc ça m'a pris très longtemps pour comprendre que, comme, comme enfant, comme, comme jeune fille, c'était très difficile pour moi d'exprimer ce que je trouvais qui n'allait pas dans la place qu'on m'accordait. Uh, ou dans la place que je voyais que je pourrais avoir en, en grandissant, comme, comme jeune femme, comme femme, en regardant ma mère. Et, et c'est en effet, parfois, plus facile de tomber malade que de s'exprimer et de se révolter. Et Ça m'a pris beaucoup d'années pour le comprendre. Il, il a fallu que je passe par beaucoup d'expériences douloureuses, un tantamène, jusqu'à ce que finalement, dans cette démarche euh, d'une part dans mes études, hein, dans mes études d'infirmière, puis dans cette démarche collective de, de réappropriation, on a commencé un petit peu à comprendre, bon ben voilà, comment qu'est-ce que c'est que, que la santé Qu'est-ce que c'est que la maladie La maladie, le maladie, Qu'est-ce que c'est que le processus de guérison et, et, et pourquoi parfois on guérit, pourquoi parfois on guérit pas Et, et d'essayer de comprendre un peu les liens de cause à effet avec les nombreux cofacteurs qui, qui se présentent dans ces situations, et aussi les facteurs émotionnels, évidemment. Mmh. Au milieu des facteurs environnementaux, hormonaux, bactériens, etc. Et quand on commence à comprendre ça, ça devient une arme, finalement. Parce qu'on ne subit plus les choses. On peut, on peut se les réapproprier, on peut les vivre d'une manière active, on peut être actif dans une situation et profiter pour grandir à travers une maladie, plutôt que d'être pieds et poings liés au, au traitement qu'on qu nous propose et dire ⁇ Ah ben merci docteur, au revoir docteur, j'espère que ça va marcher mm ⁇ -hmm. Voilà, on peut changer d'attitude.
0: C'est ça, et c'est là où euh, l'histoire du, du, du miroir, euh, l'histoire de la lampe de poche, ce n'est pas anodin en fait, hein, parce que c'est même crucial, parce que pour pouvoir, ce que vous dites, hein, pour prendre une décision sur soi-même, sur sa santé, il faut déjà être un petit peu en contrôle, parce que sinon c'est impensable en fait. Sinon c'est difficile, sinon c'est difficile. Mmh. Chez
1: un soignant, euh, si on n'a pas le vocabulaire, si on ne comprend pas ce qui se passe, et si on tombe sur quelqu'un de peu pédagogique, ce n'est pas évident de comprendre vraiment ce qui se joue. Alors c'est pour ça qu'on a toujours conseillé, déjà à l'époque du MLF, et c'est toujours valable aujourd'hui, Plutôt de se faire accompagner dans, quand on va chez un soignant, surtout si c'est quelque chose d'important. Euh, parce qu'on n'arrive pas forcément à tout entendre, on ne va peut-être pas enregistrer tout ce qui a été dit. Et peut-être qu'une personne plus neutre, assise à côté de nous, pourra en entendre un peu plus. Aussi, oser poser des questions. Hein, des fois, on se fait remballer, puis la, question, la consultation se termine un peu vite. Et tout d'un coup, on, on est dehors et on réalise que « Ah oh ben zut, j'ai pas demandé ça, puis j'ai pas demandé ça. » Donc voilà, accompagner, on peut peut-être un petit peu mieux gérer cette situation. Et puis c'est vrai que dans un travail euh, de réappropriation du corps, on peut se mettre dans une situation où on est suffisamment en confiance, non seulement pour oser poser toutes ces questions, mais aussi pour être capable d'évaluer ben voilà, les différents traitements qui existent, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients, faire une pesée d'intérêt et être sûr que celui qu'on choisit, on va euh, non seulement l'accepter, mais le vivre d'une manière euh, dynamique. Et mmh. pas le subir, quel que soit le traitement. Parce que, bon, en naturopathie, on préfère toujours euh, commencer par le plus simple. On dit toujours le premier niveau, c'est ne rien faire. Le deuxième niveau, c'est améliorer son alimentation. Euh, ensuite, prendre des suppléments alimentaires. Ensuite, éventuellement, euh, s'intéresser à des plantes médicinales. Après, s'intéresser à des remèdes naturopathiques un peu plus sophistiqués. Voilà, de l'homéo, peut-être de l'acu. Après, des médicaments allopathiques. Après éventuellement même une intervention chirurgicale, n'est-ce pas, il y a une gradation. On aimerait toujours commencer par la, le plus bas niveau et puis pas aller franchir les étapes trop trop vite, hein, dans, dans l'espoir que la guérison euh, survienne. Et pour pouvoir faire ça, ben, ça demande quand même une sacrée confiance en soi et ça demande peut-être un accompagnement parfois. C'est pas si facile,
0: euh, toute seule. Tout à fait. Et alors justement, on en vient à ben, un projet que vous, avez, que vous avez porté une dizaine d'années, hein, puisque vous, suite à ces expériences, vous ouvrez avec une équipe euh, pluridisciplinaire un dispensaire de femmes à Genève. Donc là, on est fin des années 70 et vous pouvez mettre en place justement cet accompagnement et cet accompagnement un peu global et ce dispensaire à plusieurs égards est assez original dans sa mise en œuvre est-ce que mm -hmm. vous pouvez nous parler un petit peu déjà de l'équipe qui, qui le forme et surtout du déroulé de la consultation Le dispensaire des
1: femmes est né en effet en 1978 après euh, mon voyage aux états unis où j'avais été voir des centres de santé de femmes où j'avais travaillé dans, dans l'un d'entre eux et j'ai rassemblé autour de moi des femmes du groupe selfhelp, Help, évidemment, mais également des professionnels. Donc on avait une équipe avec des médecins, des infirmières, euh, nous ont rejoint également des sages-femmes, mais il y avait aussi psychologues, enseignantes, enfin des femmes avec d'autres cursus. Et l'idée justement était de ne pas faire un travail médicalisé, mais d'essayer dans chaque consultation d'avoir une médicale et une non-médicale avec l'usagère. Donc, les médicales, c'était toutes les professions médicales et paramédicales, et les non-médicales, c'était les autres. Et l'idée, c'était toujours de les recevoir à deux, plus l'usagère. On pouvait aussi recevoir deux usagères. Ça pouvait arriver qu'elles viennent ensemble. On pouvait aussi faire des groupes également. Donc, on a fait des groupes pour des femmes... Pour les groupes les plus courants à l'époque, c'était sur la sexualité évidemment, sur la contraception mais aussi sur des, la ménopause par exemple, ou bien les, le fibromes, ou bien ben justement les vaginites et les cystites chroniques, voyez des choses comme ça où c'est tellement intéressant de, de mettre en commun les expériences parce qu'on avance tellement plus vite en groupe qu'en tête à tête. Voilà, donc ça se passait comme ça et c'était donc remboursé par les caisses maladie, donc ce, que, ce qui serait pour vous la sécurité sociale et euh, ça a été assez euh, délicat, cette question. On se demandait toujours si ça allait passer, s'ils si allaient accepter notre façon de travailler. Et on s'était préparé, avec des avocats et tout, éventuellement à faire face euh, à, à euh, des critiques. Mais finalement, non, ils ont, ils ont tout à fait euh, accepté parce qu'ils ont étudié notre façon de travailler et ils ont vu que finalement, ça leur coûtait moins cher. Quoi, que c'était une médecine euh, qui ne coûtait pas très cher. Il si n'y avait pas beaucoup d'actes médicaux et... Euh, et ils se sont aussi rendus compte que les femmes ne faisaient pas de la double consultation. C'est-à-dire qu'elles n'allaient pas avoir un autre gynécologue pour doubler cette, cette consultation. Et donc, pour eux, c'était avantageux. Et donc, ils ne nous, nous ont pas fait de soucis, si vous voulez. Et donc, on a pu développer au sein de cette équipe, justement, une approche naturopathique en gynéco. Parce qu'on avait un petit peu d'expérience pour les vaginites, les cystites, les choses simples. Ça, on avait déjà fait sur nous-mêmes, donc on était à l'aise de le proposer, dans chaque consultation, on pouvait proposer un choix. Voilà, vous avez un, le problème X, alors voilà, l'explication c'est ça, et voilà, vous avez le choix entre un traitement allopathique avec avantage-inconvénient, puis on a un traitement naturopathique avec avantage-inconvénient, et, et voilà, comment, comment vous vous sentez par rapport à ça et souvent les femmes nous disaient « bon ben je sais pas, qu'est-ce que vous pensez qui est mieux pour moi ?» Alors il fallait recommencer à zéro, non Alors reprenons à zéro, avantage, inconvénient, avantage, inconvénient. Vous voyez, tout le travail de l'auto-examen, de faire cet examen gynécologique soi-même, de mettre le spéculum soi-même, de regarder son col en premier avant que les autres regardent, nous met dans une position où on se réapproprie cette partie de nous qu'on avait considéré comme un peu mystérieuse, comme un peu inaccessible, comme un peu parfois même pire, ben, sale ou que sais-je. Alors qu'on regarde facilement au fond de sa gorge hein, pour voir s'il y a des petits points blancs, si ça pourrait être une angine, si ça justifierait éventuellement un traitement antibiotique. Mais on ne regarde pas si facilement euh, sa vulve ou encore moins dans son vagin. Pourtant, c'est une partie de nous comme une autre.
0: Tout à fait, donc il y a effectivement le, aider les femmes lors des consultations et c'est fort d'avoir une posture autonome et tout ce qui est aussi bah, la phytothérapie en fait en soi c'est un outil d'autonomisation c'est pour ça que vous avez aussi quand vous dites le dispensaire c'est un peu euh, ça concilie cette approche féminine, cette approche euh, naturopathique c'est ce que vous disiez un peu plus tôt mm -hmm. parce que vous dites souvent que c'est un peu comme les cours de cuisine, c'est-à-dire quand on part du principe on on prend des plantes locales, on peut effectivement euh, voilà, trouver des, des solutions. En tout cas, et surtout, comme vous le mentionnez un peu plus tôt, sur les, toutes les questions, de la, tout ce qui relève de la chronicité, puisque le but, en fait, ce que vous disiez aussi, c'était que pas, le but, c'est pas que l'usagère, la, 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 hein, puisque vous utilisez ce terme, revienne dix fois pour le même problème. C'est aussi ça.
1: Alors en effet, c'est proche de la cuisine parce que il y a encore des femmes qui ont ça dans leur cuisine, par exemple du bicarbonate de soude ou bien ou bien du citron. Ben voilà, elles ont remarqué que pour les brûlures d'estomac, ça ça marchait, marchait assez bien, etc. Il y, y a encore des choses assez simples qu'on a dans ses habitudes ou, ou que nos mères ou nos grands mères avaient dans leurs habitudes. Donc c'est c'est pas si loin que ça la phytothérapie. On peut partir de cette attitude et il y a une capacité de se le réapproprier relativement facilement, du moins une phytothérapie simple. Et presque tout le monde se sent capable de le faire. Quoi. Il n'y a pas trop d'inhibition. Euh, oh là là, mon Dieu, mais je n'arriverai pas à faire une chose pareille. Alors qu'il y a d'autres aspects de la naturopathie qui sont un peu plus complexes. Si vous voulez, l'homéopathie, l'acupuncture, ça devient un peu plus compliqué. Il faut déjà un peu plus d'années de, 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 de formation. Et là, c'est vraiment un champ qu'on peut se réapproprier relativement facilement. C'est pour ça que dans mon... Dans mon Maman Mélis, ce manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes, il y a donc euh, sur chaque affection ce que propose la médecine moderne occidentale, quelles seraient les alternatives avec l'alimentation, les oligo compléments complément alimentaires et la phytothérapie. Il y a quelques petites indications aussi en homéo ou en acu, mais extrêmement brièvement parce que ça ne se prêterait pas à ce, mode de, à ce type de chapitre qui sont quand même symptomatiques.
0: Quand on feuillette le livre, alors, il est, il est extrêmement riche. Euh, on a différentes, euh, effectivement, les infections, les tumeurs, des, des conseils sur l'alimentation. Euh, moi, j'imagine qu'on peut se poser la question de comment choisir euh, la bonne plante parmi toutes celles proposées. Et euh, vous disiez, l'idée, c'est effectivement d'ouvrir de, ben, des ouvrages de phytothérapie et de voir, selon les différentes indications, bah, lesquelles vous ressemble le plus. L'ouvrage est fait, en effet, pour
1: pouvoir être employé autant par des usagères que par des soignants et des soignantes. Donc il faut, qu il en ait, il faut que ce soit simple et accessible, mais à la fois, il faut aussi que ce soit un outil pour euh, des soignantes. Euh, donc il faut en mettre quand même pas mal <rire> d'informations, n'est-ce pas et, euh, et je pense que ça remplit ça remplit assez assez ce but. Maintenant pour des affections simples, on peut très bien se débrouiller et puis essayer soi-même. Voilà un bicarbonate de soude, de, de l'ail pour une mycose, même pour des déséquilibres hormonaux, on peut très bien essayer un, un framboisier, un cassis. Euh, pour une femme jeune et puis pour une femme peut-être un peu plus âgée, des plantes progestérone-like, euh, alchimie, chilée, etc. On peut faire des expériences comme ça. J'aurais tendance à dire, si on va dans l'expérimentation, de faire d'abord une plante à la fois, de sorte qu'on puisse voir l'effet qu'elle euh, qu a et qu'on puisse apprendre. Maintenant, si on est dans un, un problème déjà un peu plus avancé, peut-être euh, voilà, des règles trop abondantes, on veut, on veut éviter d'évoluer vers un fibrome, n'est-ce pas Ce qui est quand même intéressant. Et là, peut-être, on va s'intéresser déjà à des préparations dans lesquelles il y aurait, par exemple, un régulateur hormonal majeur, une ou deux plantes progestérone-like, et qu'on diluerait dans une plante circulatoire ou dans un tonique hépatique. Voilà, c'est déjà quelque chose d'un tout petit peu plus sophistiqué. Peut-être là, on aura besoin de l'aide de quelqu'un. Peut-être on aura besoin d'en discuter avec quelqu'un pour être sûr qu'on comprend bien le sens de cette préparation et qu'elle soit le plus individualisée possible, qu'elle ressemble le plus possible à nous-mêmes. Et en effet, même avec le mamamélis, mais après aussi avec un valnet, et éventuellement, on peut comparer ces plantes et voir pourquoi le framboisier et pas le cassis ou l'inverse. Qu'on puisse voir parmi les progestérone-like lesquels nous ressembleraient le plus, on peut peut-être se faire aider pour ça, pour faire ce choix. Et on peut aussi être dans l'expérimentation, si vous voulez. Voilà, essayer deux, trois cycles, euh, deuxième partie du cycle, euh, voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que mes saignements diminuent. C'est quand même intéressant. Euh, c'est une démarche euh, qui va peut-être nous éviter un fibro, mais qui va nous faire acquérir beaucoup de confiance et, et, nous, et, nous, et nous permettre de voir « ben oui, je peux le faire, c'est possible ». Et peut-être même avec quelques changements alimentaires, ça tiendra quelques mois, ça tiendra quelques années, ça nous accompagnera peut-être jusqu'à la ménopause et « happy ever after <rire> ».
0: <rire> Alors, euh, vous disiez aussi l'importance euh, de, de prendre le temps d'aborder les messages sous-jacents, parfois le sens symbolique de, de ces maladies. J'ai beaucoup lu et entendu sur... Euh, bah, vous parliez des infections hein, chroniques, donc on pense mycose, cystite. Et à ce moment-là, vous parliez de notion de territoire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai retenu. C'est quelque chose que vous avez expérimenté, observé, en fait, dans, dans ces groupes Alors ça, c'est quelque chose de difficile à partager dans un livre, euh, parce
1: qu'il ne faut pas tomber dans un ton culpabilisant, c'est tout, tout votre faute, finalement. Euh, c'est assez délicat, alors que dans un groupe, c'est idéal. Dans un groupe, c'est idéal, parce que quand on entend les histoires des autres, on se rend compte, ah ben, ah ben alors même elle, c'est quand même incroyable, Puis c'est quand même une enseignante, et puis, et puis voilà, elle décrit ça aussi. Euh, qu'elle a peut-être cette difficulté. Par exemple, si on parle des, des cystites chroniques et des, des vaginites chroniques, c'est vrai, c'est plus facile en groupe. Ou bien alors, en consultation, ma stratégie, ce serait de raconter des exemples. Dire, voilà, je vais vous donner un ou deux exemples de dames. C'est des vraies dames euh, des, qui ont vraiment existé. Maintenant, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. N'est-ce pas Parce qu'il faut trouver un moyen pour donner... Une, un hint, une, une petite idée d'une piste possible, mais sans l'affubler, que c'est forcément son cas. C'est assez délicat, vous voyez Parce qu'en effet, dans beaucoup de, de vaginites chroniques et de cystites chroniques, il y a des problèmes de territoire où on, est en, on, on se sent envahi. Alors, ce n'est pas si simple, parce qu'il se peut que dans cette situation présentement, le partenaire soit le partenaire rêvé, et que ce soit vraiment la personne qui convient bien, mais il se peut qu'il y ait une mémoire. Donc il faut en fait demander à cette personne de raconter sa première cystite, ou sa première vaginite. Parce que c'est à ce moment-là que cette mémoire, elle s'est gravée, si vous voulez, et toute situation qui va ressembler à ça, va venir peut-être réveiller cette mémoire. Et les personnes ne se rappellent pas toujours des circonstances d'apparition de leur première vaginite ou de leur première cystite, mais si elles s'en rappellent, c'est extrêmement intéressant. Donc il faut leur faire parler de leurs premières règles, de leurs premiers rapports sexuels, et de comment tout ça s'est mis en place, et puis si elles se souviennent voilà, des circonstances d'apparition. Et c'est vrai que si on le vit en groupe, c'est beaucoup plus intéressant, parce que c'est terriblement déculpabilisant, vous voyez, que vous entendez les histoires des autres, venir. dire, mais c'est bien sûr, caramba Alors il y a ce bout qui me ressemble, puis il y a ce bout qui ne me ressemble pas, mais j'arrive quand même bien à percevoir euh, euh, le bout qui me ressemble, euh, sur lequel éventuellement je pourrais avancer un peu, n'est-ce pas Et ça, c'est extraordinaire, c'est extrêmement
0: libérateur comme expérience. Et alors, vous êtes toujours dans une dynamique de transmission avec les, les différents ouvrages hein, que, que vous, vous avez. Certains sont récents, hein, je pense à, à, à Une sorcière des temps modernes, vous avez un ouvrage sur la ménopause, enfin, il y, y a plusieurs ouvrages hein, dans le cadre de, des éditions... Euh, Mme Mélisse, et on, on, on comprend en, en, vous, un, en vous entendant qu'il qu est important que les femmes continuent à faire face à, à leurs soucis de santé, en fait, collectivement et pas seulement individuellement, même s'il si, euh, si, euh, y a des bons soignants, bien sûr, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se, qui, se, qui se passe euh, au niveau euh, collectif, et que le fait aussi d'associer le pouvoir des plantes et la démarche self-help apporte cette dimension justement euh, supplémentaire euh, à l'autonomie.
1: C'est euh, un peu tout ça. Tout voilà. à fait. Se mettre à plusieurs, c'est une, une opportunité pour grandir soi-même, mais aussi peut-être pour obtenir des choses. Éventuellement, un centre de santé de femmes, qui sait Le message est lancé. Merci beaucoup.
0: Osez, osez, osez Merci, Rina. Les Femmes Sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Cisvillers, sur une musique originale de Noufisa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.